0: 本集由 Big Tipsy 赞名赞助播出。Big Tipsy 是由六位高雄的在地大学生所创办，是台湾第一个在做食物升级再造的永续饮食品牌。那他们目前在高雄的不二友快闪电进驻哦
1: 。本集还有地球具有一个 p a r k a s t e r 串联活动，在八月二十五号到九月一号这一周，请跟着我们与十四位 p a r k a s t e r 一起关心地球，让我们的未来不必在宇宙流浪。
0: 好，那我们接下来这集呢，因为是跟环保永续议题有关系，那我们现在介绍一下我们这一次的 b a p t i s t 因为我们其实有发了一篇我们
1: 的干爹，干爹<笑>啊，干爹
0: ，哎，其实我觉得，因为我们那次呃在体验他们的产品的时候，我觉得还蛮有趣的，因为你完全不会觉得它是用圣石来做一个、嗯、呃再造。没错，对，那我觉得他们还蛮有意思，而且其实我觉得我原本会觉得这样的食物会不会不好吃
1: ，嗯、对，可是
0: 我觉得体验我觉得啊，那不是就是我们平常最喜欢的食物吗？就是呃饼干，然后再来的话就是另外一个是啤酒，嗯哦、我觉得那啤酒真的蛮厉害的、嗯
1: 。对啊，其实圣史一直是一个也，我觉得蛮在全世界都是蛮大的议题，嗯，但是往往在我们谈。永续环保这一块，有的时候会漏掉，或者是一般不太会想到剩食这个问题。嗯，对，而剩食其实有很多解决的方法了，包含可能像食物银行等等的方式。那但是我觉得 b a c t i v i t 他们在做的方式也是蛮特别的，就是将一些呃，可能算是集齐品吧，就是它期限到了，但它其实还没坏掉。的一些面包，那他把它收集起来，然后去做了，呃，去做了它的应该说价值赋能，就是把它重新的转换、嗯，然后把它精酿成那个好喝的啤酒、嗯。对，那其实我们自己也有品尝过，这啤酒真的非常好喝。对，所以就推荐大家，如果想要做环保，然后想要品尝看看不一样的啤酒，可以来尝，呃，可以来尝试看看我们的 b a k Tipsy 的这个、嗯、呃特色的啤酒。
0: 对，那我觉得有一个值得分享的一个就是观念吧，是就是我们这一次在跟他们了解他们想要推广的内容的时候，嗯、就他有说，其实我们不需要让消费者改变现有的生活习惯，你只要在他们熟悉的环境加入这个元素，让大家用他们熟悉的方式，然后只是用不就是呃。不同形式购物买到这个东西而已，嗯
1: 、对，所
0: 以我觉得他现在,在出第一款是永续啤酒。我觉得如果他甚时有、嗯、呃把水果的元素，或者是因为有些也是集体品，就是水果也很常会有这种很多盛产，然后有丢弃问题、嗯。我觉得在某种层面上，应该也可以跟他们结合在一起，就可以出不同的口味。我觉得可能也是未来他们的一个方向吧
1: 。没错，其实他们现在不止出啤酒，嗯、我们包好，我们有吃到那个。有结的面包脆片，嗯，对，他就是把那种也是一样挤挤起，然后可能也他也未必是挤起，但是是那种面包变呐、啊，通常是比较不好咬的面包，他、嗯、把它去做了一个重新的赋能。然后他们有做蜂蜜酒帕的那个小圆饼，等于把酿酒用的酒帕再去做一些再造，对、嗯，其所以其实蛮特别的。那在这里其实我们也有帮我们的好野人们争到争取到非常特别的折扣优惠。
0: 哦，有折扣、嗯
1: 。所以如果各位豪野人们在，如果你现在在收听，你对 Big Tipsy 的啤酒，或者是我们刚刚讲的酒帕等等的一些呃特色的这个圣石永续的环保的呃，应该说点心跟饮料有兴趣的话，嗯、呃，就是等下下方资讯栏有那个专属链接，大家可以点进去，那输入我们豪野人生专属的折扣码 Formosa F O R M O S A。F O R M O S A， 输入专属折扣码之后呢，你就可以得到专属于豪野人生的豪野折扣。
0: 哦，好棒哦！哦，我终于有干爹了。啊<笑>、哎，也不是这样子啦，不是这样说不是这样说啦,樣說啦，就是我们很想要为这个地方或者是永续这尽一点力。嗯、那其实有这次的串联，我们真的是还蛮开心的。的那接下来我们就会跟大家分享一些，其实在我们生活当中，大家其实呃会使用他们的产品，会使用他们的服务，但他们你们可能不知道，你们就是在对环保或环境做很棒的一份心力。因为我们会说，其实你消费。其实你就在做一种选择，所以你可以做好的选择的时候、嗯，其实你就在为你未来的世界做一个非常好的投票，嗯、或者是呃让世界更美好这样子，对，把好的东西传承给下一代啦
1: 。没错，就、嗯、是就我们之前前面有几集讲到永续，那大家如果在追踪我们的呃社群媒体，可能也知道我们是一个永续为宗旨很重要的一个呃节目。那我们之前今年也有响应到微笑台湾他们的那个永续旅行，就是做一个负责任的旅行者的串联。所以其实我们今年度一直都有，其实我们从去年开始到现在一直都有在做永续相关的东西。那今天我们决定用不同的角度来带大家认识一下我们生活中的永续是什么。还有建筑方面的永续是什么？对，我们
0: 先来提一下，就是大家如果想要永续或生活当中，就是、嗯、呃比较常见的、嗯，就有时候我们就觉得啊，这东西跟永续有关系吗、嗯？其实我们第一个呃，现在应该就越来越好啦，电动车。嗯、对对，电动车其实就某种程度就是一种永续的概念
1: 。对，从、嗯、最早期大概只有呃早期跟大家最熟悉就 Tesla 嘛，特斯拉，然后台湾算台湾之光吧 ，GoGoRo。Goguro, 一直到后面他们出了 GoShare 嘛，对，那其实呃这类的不管电动汽车或者是机车都有，嗯、因为在台湾其实还有像 WeMo 这种、嗯、呃算是共享电动机车的始祖吧，在台湾来讲，对啊，所以其实光交通就有很多很多可以分享的。对，那其实我们刚刚讲都是共享的机车，但我们最近也有发现很特别的 U Drive， 它是共享特斯拉的服务。哦
0: 。对
1: ，所以如果你还在犹豫要不要买特斯拉，也许你可以尝试看看，先去用組的。祖德，他们有很专业的专人到服教学服务。
0: 哇，哎、欸，这个很棒哎、欸，<笑>是因为我们说特斯拉其实它就是一个面板，是不是？面板吗
1: ？面板，哈，
0: 就是它是一个板，它不是就是呃。它有很多都是触控类型的，就、oh, 你一开始的时候，你可能会不了解它什么样运作。所以有一个人专属教你， oh, 你不用看影片，会有人告诉你哦，这个东西要怎么设定，然后你就进去的时候开，然后开到你想去的地方。嗯、我觉得这还蛮重要的。是啊
1: 。对，不然你可能坐在车上摸了一个小时还卡在原
0: 地，有可能。OK OK，、嗯、所以这个可以大家关注一下，就我们也很希望有机会可以跟他们合作啦、嗯。对，好，这部分就是在敲完干爹了。好、嗯、，OK。那接下来还有，我记得还有一个，我们刚刚在讨论这个议题的时候也有讲，好像共享公、嗯，应该不是共享，应该是电动公车吧？对，嗯，还有夜间版。其实
1: 电动公车在应该说在近几年也是越来越行吧。随着电动车，像电动车刚才讲龙头 Tesla 嘛，那现在其实各大车厂，呃，保时捷啊、Porsche、呃、B M W 的都有出，可能 Volvo 什么都有出。那台湾其实电动公车也是到近几年比较行，但是回呃，如果我们再回过头去看它的应该说历史发展脉络来讲。呃，台湾最早开始在做这一块是在二零一零年的时候，虽然当时因为技术还不够成熟，当时特斯拉其实也还没起来，在一零年的时候，大家可以回顾一下，可能那时候特斯拉还在一个测试阶段，所以当时台湾其实是搭配了二零一零年的台北花博会，就是我以前服务的地方，当时搭配这个计划，他们推了一个叫做油电混合的公车。哦，对，那油电混合就是它是一半油一半电。嗯，那。用电的状况就是你当你时速低于四十公里的时候，它就用电池，对啊，如果高于四十，它才会切换到油，就是吃油的模式。那那个油电环环公车其实也蛮特别，就是它当时是呃踩刹车的时候，那个踩刹车的那个力量会带动发电，就是里面的发电机组，然后产生电、哦。嗯，对。那这一套公车系统当时在花博是用在那个呃我们的园区接驳公车。对，那呃，后来在一零呃，在一零年整个花博结束之后，大概是一一年的时间，在这,这些公车，因为当时是由首都客运在经营，所以后来就移交拨给首都客运继续营运。那目前大家如果想要搭到这一个呃油电混合的公车，比较常出没会是出没在我们号称台北最长的公车路线三零七。就是从那个福远街到板桥，你如果是常在南京东西路上面上班的话，基本上都会常搭到他们家的公车，就是说会搭到有电混合的公车，大家可以测试看看。
0: 那它的外观有跟一般公车有什么不一样、嗯？呃
1: ，它看不太出来，但是它是它是低底盘的
0: ，然后它当时
1: 还有出、哦，我记得有几台了，现在我。最近还有一次骑摩托车的时候，刚好碰到有一他，因为他当时有带两台、三台是三门的公车，一般我们大都是两门。对对对，對門門三门是比较长对，有时候会看到三门有前中后门的。嗯，对，所以大家可以找一下，在首都客运可能三零七路线，或者是有时候我看那个呃，应该是红五十吧？对，在元山站附近的红五十路线，有时候也会看到。对，所以大家可以找找看。那电动公车我们刚刚有讲嘛，当然除了最早是油电混合的公车，那拉到后面就是现在的状况。其实台北市现在也出现了很多的电动公车，不管是光华巴士的，或者是那个呃那个叫什么大大都会，他们开始都有进电动车。然后台中的电动车其实更早，对，台中台中的电动车大概在两三年前我就有看到，对，那当时他们是跟四方电巴合作的，然后呃。不得不提几件事情啊，其实电动巴士我觉得目前算是我推广的非常好的，我觉得是在阿里山。Uh -huh. 对，在阿里山森林游乐区里面，他们现在园区内的所有的园区接驳车一律都是电动的，所以全部是电动的中巴，所以在阿里山它就是要推广你环保永续的旅游，所以你在里面买的电动车的门票基本上是它的电，它的电动接驳车那个是二十人的原装中巴，没有声音。然后很安静，然后也很环保，没有碳排放量，也可以在阿里山尽情吸收芬多精，不会吸到车辆的排废气
0: 。这个应该要在全部的国家公园推动。其实这蛮特别，<笑>就阿里山算是
1: 很早在推这件事情，啊、然后他们游乐区很早在做这件事情。<笑>那再往后一点，到现在更先进一点，就像雪莉刚刚提的，就是有出现了无人的电动公车、嗯。那前阵子在那个新义路，在新义路的新一区、新一区新义路那边做一些试营运。嗯，对，那那个电巴是由红海他们去协助研发出来的。对，所以我们可以看到未来的趋势啊。其实未来以台北应该会变成一个非常智能的城市，也会出现，应该说在整个台湾也会出现非常多这种电动的公车。你
0: 不是说那还是无人的吗？
1: 对，那个是无人的电吧。就是它有智能，嗯、它你只要设定好它的路线，它基本就是照它路线走，然后它自己会停红绿灯。嗯。对，然后它自己会侦车。就是有没有人要下车，有没有人要上车，有没有人要下车这样。对，蛮特别。它好像现在也有几台是放在，我没记错，好像。看新闻是说有几台放在台大，就是台大校园内给学生使用这样子。哦、对，所以也许我们可以预见呐、啊，就是可以预见，或许未来不久的将来会出现电动游览车、嗯，我觉得这应该也不无可能性了。嗯
0: 真的蛮期待的啦，是啊，希望就是未来大家都可以接受这样子的理念，然后去，应该是说他要观测到人民的生活当中，其实是比较好一点点的。对。另外，我们之前有听朋，就是伙伴分享或朋友分享说，他们就是为什么要开特斯拉？就现在好像也是为了要推动，让大家可以买特斯拉。他们有在做一些减税吗？还是什么样的部分？好像有听过这样。好
1: 像是政府那边的鼓励啦。嗯。就是如果你是买电车的话，当然就是免牌照跟燃油税嘛，因为它不燃油。对，然后再来，如果你是新北市民，呃，好像听说是新北市的光有停车场就免停车费，对，时候其实蛮方便的。嗯，那其实之前。呃，我举另外一个例子啊，像 g o g o Rom， 之前就有些人会很喜欢用 g o g o Rom 环岛，但是当时就有反映说台湾的充电站还不够普及，嗯，所以环岛会环到没电，或是当时很多人想要充五零，但是上五零之前一路都没有电，嗯、<笑>对，那但是这都不用担心，因为像 g o g o Rom 来讲，他们现在就已经建制非常完整的充电系统，嗯、所以你现在可以环岛，可以环岛，可以环岛也可以上五零了，<笑>清境现在有充电站，
0: 对，<笑>这蛮不错，这蛮
1: 好玩的，你可以看到就是趋势会。越来越大了，嗯，对，那我们也可以看看台湾的未来，在应该说环保、绿能、交通上面会变成什么样子，我们也蛮值得期待的
0: 。嗯，要推一下城市博览会，它现在好像听说也有在<笑>呃分享这一块的一些理念，大家也可以去，因为其实这个城市台北城市博览会好像到九月十一号吧，没错，就是、现在为期大概三个礼拜的时间，我觉得还蛮值得去看看的。是的。OK， 那我们接下来要推另外一个有趣的东西了。好，这个我记得这个品牌好像也是记你认识的，但我想说，啊，你又不
1: 用化妆品，<笑>为什么你会知道？<笑><笑>女性
0: 友人很多哦
1: ，就就就你一个吗
0: 哎哎哎？哎，这样好像不是好事、欸、哎,哎<笑>。好啦好啦好啦
1: ，不是啊，那是重要女性友人，就你一个，可以吧？好好,好<笑> OK OK， 对。
0: 那你为什么会认识这个品牌？因为我觉得他做的事情还蛮有意义的，但我其实没有用过他们家的产品。他们家
1: 真的很特别，嗯，对。那为什么会接触到他？当然，首先要澄清跟女性有人无关<笑>好好，对。因为这其实几个原因啦，就到最后呃，哎、欸，这个这个我,我不知道，好像可能有被学历抖出来过吧。我过去高中的黑历史，不是黑历史啊，就是呃过去高中的一些事迹这样，对。呃，都
0: 是送给朋友的吧？
1: 也不是，不是，就是，哦、啊，好了，这就居然都讲到就提吧的、啊，就是其实我我过去就是曾经有一小段的时间啦，就是呃，当时有在呃，算是为台湾的一些外交上面的一些事务做一些奔波跟努力，还有推广。对，那当时其实我们就是要算是去国外宣扬台湾的绿能国威吧，就把我们台湾绿色经济宣扬给世界去知道。对，所以当时就有间接的去去认识到这些品牌。然后其实呃，过去我也听过他们就是创办人就是的讲的演讲，对，然后也了解到他的理念其实真的是非常的好，就是、嗯、其实他们从工厂的建筑都是绿建筑。对，然后知到我们产品，他们产品真的是，呃，我真的我我觉得用划时代来形容都不会太夸张，因为其实他们的想法，老实讲，我在接触他们品牌之前，我真的从来没想过，就是你很难想象，你今天家里的洗发精或者是沐浴乳，然后你洗完之后，那个瓶子不用丢掉，你就丢到不用丢到垃圾桶，不用丢到回收桶，你丢到你家的后花园，然后隔几个月之后，它就會变成小树苗。因为它的呃瓶身是可以环保分解的，自然这、就是天然的材质。然后它的瓶盖呢也是可以天然环保的材质。之外呢，它瓶盖里面都会都会放不同植物的种子。所以比如说可能放假设啦吼，可能放那个假设是台湾山或是萧南。好了。那你丢到后院去之后，过没多久它就会慢慢的长成一棵大树，因为它自然分解掉之后，那些分解的东西会变成它的肥料。然后所以你的那个呃洗洗发精或沐浴精的瓶子就会慢慢的变成一棵大树，长成一棵大树，这真的是一个很特别的理念，对，所以他们家很多产品都是这样，就是都是自然分解，然后都可以让你的重呃让你的算是感官重新的去被打开，就是哎、欸、原来其实哦、呃、我们洗发的时候还可以这么好玩，我们洗身体的时候还可以这么好玩，然后它原来这些东西还可以变成一棵植物，对我觉得蛮特别的。对，所以讲到这里，大家应该猜到了啦，就是有在观察的品牌，应该就知道叫欧莱德，哎、欸，我们叫 All Right。那他们其实蛮厉害，就是其实他们，呃，你也不要觉得这品牌就是很陌生哦。其实他们在很多知名，就是台湾知名连锁的发廊，甚至大一点的知名的发廊都有都有跟他们合作。对，所以大家可以去认识一下这个品牌。那他们当然也有一些呃旗舰店。像在永康街有店，然后在我记得，好像一些百货公司也会有专柜这样子。
0: 嗯，欧莱特其实还蛮常在百货公司看到的。对，对，但是一般的人不会知道它是跟永续有关系。嗯，不是大部分。应该讲，女生都会希望是好的味道，然后是、嗯、呃特别的。那我觉得它有一个很、嗯、很棒的 slogan， 他说是“美丽不需要有所牺牲
1: 、嗯”，所以你可
0: 以用不同，你可以很漂亮，但是你也可以很环保、嗯，所以你也可以爱这个地球。对，我觉得是很棒的。那当然他，他我我那时候在看他们的官网，其实写的还蛮多的。那其实他们大概好像也是成立蛮久，大概十几年。成立很久了，对啊，對嗯
1: 。其实我觉得，我我我是在想，我们有机会，我们。可以一起去参访一下我们的总部，嗯，因为我们总部听说盖的也是非常的漂亮，嗯、然后是整个是绿能环保的建筑，嗯，对，
0: 对，對这个很蛮不错的、嗯。OK， 那接下来要跟我们最近有蛮有关系的，<笑>就是我们我们在这次要讲很多是跟生活有关系。<笑>那因为我们今天就是去摆了一个就是台北的市台北的
1: 风味市集，
0: 风味市集没错。那呢，因为我们就是在推广这台湾的一些特色的选物嘛，还有我们自己呃很棒的咖啡。那另外一个就是在我们的旁边，我们就发现他的摊位的人非常的多啊。然后我们想说，哎、欸，这个品牌到底在做些什么？嗯，我觉得还蛮有意思的、欸。那个也是你告诉我想说，哈、嗯，这个到底会有人要去吗？哈哈哈哈但是超级夯哎、欸，我觉得有一部分可能是跟有一个东西非常重要有关系、嗯，就是因为十二月开始我们就不能再用一次性的塑胶杯、嗯，所以这个品牌很多人经过他们就开始在看杯子。然后大家都是提着饮料袋去看杯子，<笑><笑>我觉得这个是蛮有趣的原来如此，所以我觉得可以跟大家也分享一下这个品牌啦
1: 。对嗯，那就交给雪莉好了，这个雪莉好像比较熟一点,点
0: 啊。对、嗯、我今天就有去光顾一下。好，
1: 那我就交给雪莉了、哦、
0: 好，这因为其实大家，因为我们呃，我们身边还蛮多的朋友都喜欢喝饮料、嗯，那大家都知道用一次性的塑胶杯、一次性的餐具、一次性的吸管，其实对于塑胶这件事情是它是不会被分解的、嗯。那他们就是有一个很棒。的理念就是他们想要减少一次性的产品、嗯，对，所以呢，他们有几个东西我觉得还蛮特别的，我就去跟他们问说啊，那你们这个都在有什么特别的吗？他当然瓶子啊，或者是你说什么环保餐具，大家都一定都很熟知。但有两个东西让我非常的印象深刻，嗯、一个呢是保鲜膜，<笑>保鲜膜真的很特别吧、嗯？就是你觉得啊、哦，保鲜膜也可以减少使用，但因为大家知道，你平常吃不完的东西，你就是要冰。在冰箱里啊，但你就一定会用保鲜膜或者是用盖子、嗯。那保鲜膜使用率其实是非常高的。那他们其实就用蜂蜡这样子的东西，其实非常环保。那他们也有因为这样子的设计有得到、嗯，我记得好像是红点设计奖吧。他们的那个图案非常可爱。嗯、那他们用蜂蜡，其实你在摸的时候它是有一点粘性的，可是它是自然的效果。所以呢，你不要拿着那个叫什么、oh. 呃菜瓜布去刷它，嗯、它其实你用水冲，它就可以重复再使用。Oh. 对我觉得这个非常的有意思。那他们其实也一直在推广这个东西，那也慢慢的让更多人接受它。嗯，对。那当然，另外一个，因为我们都知道，其实还有一个东西，大家在生活当中有可能会遇到。如果你是绿手指，嗯、你会用的东西就是第一个就是啊、呃，塑胶的。那个栽种的那个小盆栽，嗯、我像我们家在对在种东西的时候，其实都会用那个塑胶盆栽，因为它小苗嘛，嗯、你就要先从小慢慢换换换换盆换到大，然后它长得很漂亮的时候，你再帮它换一个可爱的盆子。嗯、但是在中间的那一些过程当中，那个塑胶盆你有可能就会把它丢掉或者不再使用。那它现在呢就做了一个是可以环保在永续用的。这个呃塑胶，嗯，应该说说大自然的盆子。那我觉得这东西就是、嗯、呃，大家就可以呃用不同的角度去看这件事情。那你如果种下一棵树、嗯，它即使它呃在这样子的循环过程中，它你可以是环保，然后它也可以是永续，也是不会消失的。嗯、对，所以我觉得这东西还蛮不错，大家也可以去关注一下。他们的品牌名称叫做仁州，然后竞速。对，就是呃仁义的人，然后方舟的舟，然后减量数的这个呃名字，对、嗯、我觉得大家可以搜寻一下他们的品牌，我自己是觉得蛮喜欢，所以我有带回去。因为我觉得有一个理念非常重要，就是你要先从一点点细微的东西开始，那你就会慢慢发现有很多东西就不会的离你那么的遥远。嗯、对，所以我们也可以开始可能二十一天计划之类的。<笑>我觉得还蛮不错的啦，哦、可以试试看。
1: 我们要当绿能环保小尖兵。耶、yeah、耶！ Yeah、<笑>
0: <笑>好，就是因为我记得你也有看到啦，就是你自己有没有什么想要讲的？其
1: 实我这两天太忙，我都没有时间过去聊天，我是选购商品，哦、<笑>所以我们今天就派学历代表这样子。但是呃，我是从其他品牌看到他们家啦，就是他们好像有跟一些、嗯、呃其他业合作这样子。对，但是我其实也不太，我没有到很清楚他们家东西啊、嗯。但刚刚听完雪莉讲完之后，其实觉得蛮不错的，就是值得去认识一下。嗯嗯
0: ，OK， 好,好，那呢，这个是有关于生活部分，因为我们还是希望可以跟旅游有一点点的关系，所、嗯、以接下来我们要讲生活中的绿建筑跟一些绿能的东西、嗯。但这个东西我觉得非常有意思，因为绿这个东西其实是我们大自然的元素非常重要的一环。对，对我们有听过一句话，就是呃。如果呢，想要让台北市的整个市容变好的话，其实最重要的一件事情就是种树。嗯，对，其实我对这句话还蛮感动的，因为我觉得有绿意的环境，就会让身心灵都是提升的一种方法。嗯，对。好，那我们接下来讲绿建筑，到底什么是绿建筑、就是？会不会很硬啊
1: ？就是外面七层绿色的建筑。<笑>哦哦，这几
0: 要停暂停，这样,這樣不会太硬啊，不
1: 这样比不会太硬啊。<笑>我们先软一下嘛，等一下再一硬。<笑>其实这建筑
0: 也不会很硬啦、啊，我觉得大家可能多少都会有一点概念，对吧、啊
1: 啊？对啊、嗯，其实就我们刚才听我们讲那么多嘛，反正就是呃，基本上就这几个嘛，环保嘛，永续嘛，然后友善叫什么？友善生态嘛，嗯，就是这方面的建筑嘛，所以它建筑一定多少是呃，要么不用用吃那么多的电，要么它盖的方式，它的建材。或者是它对于环境的一个保护也好，或者是与环境应该怎么说共融共存，对，嗯、这就是所谓的绿能建筑。所以通常我们会讲啊，就是消耗最少地球资源，制造最最少的废弃物。但是这个其实只是一环呐、啊，因为我们刚刚讲了很多嘛，那包三包含，我们稍微。总结一下，就是生态、节能、减费跟健康的建筑物。
0: 嗯，对。那台湾其实有一个还蛮好的认证我觉得大家如果对于绿建筑想要认识的话，可以去看一下他们的介绍。嗯
1: ，其实，在绿建筑呃认证，台湾有台湾的认证，那国外有国外的认证。那台湾的认证，我想交给雪莉来分享。<笑>好了，不要。呃，台湾绿建筑。用的认证我们叫 E E W H， 对，那至于代表什么意思，你也不要问我，我也不确定呵呵。大家可以上，应该这应该是环保局还是什么的网站去参考一下啦。对，那简而言之，它是在呃大概西元一九九九年由内政部建筑研究所公布的一个怎么说，算是一个绿建筑的评估手册吧。然后，等、嗯、你通过这个 E E W H 的认证之后，你就会拿到一个绿建筑的标章。然后就可以成为国家级的绿建筑。那但是它有几个评分的方向，就是一个是生态的轴向，对，那生态轴向当然就是关于生物多样性的指标啊，还有你的绿化指标。所以就像我们之前讲的，就是你对于生周边生态友善跟共荣的一个指标，对。然后当然对于基地的永续是很重要。那再来另外一个方面就是节能的轴向嘛，所以它就是你日常的。呃，节能,能指标对,對那等于就是说，哎、欸，可能你这个是用太阳能的发电，可能有呃地冷系统等等的，就是有一些天然的方式去做呃能源的转换。那再來就是减费的走向，就是看你这里是不是就减少碳排放量啊，或者是在。呃，废弃物处理上面有没有一些特殊的方式？嗯、那最后就是健康的走向
0: 。健康，对、
1: 嗯
0: ，我觉得可以跟大家分享几个案例啦。因为我们在调查这些的过程当中，嗯、然发现哇，这个建筑物竟然是……<笑>你刚才跟我分享的时候，觉、嗯、哇 ，amazing！ 101，、嗯
1: 、我觉得
0: 非常的惊讶耶。嘿
1: ，嘿但101不是这个认证
0: 啊，一零一是另外一个认证
1: 吗？ 1 0 1是另外一个我等下要讲的国外认证哦。对。
0: 那你可以讲一下它到底哪里厉害吗？那
1: 、啊、你不是要先提一下这个 E E W 什么 E W H 的认证过的一些特色建筑吗
0: ？啊，什么都西？你刚不
1: 是这样说吗？我没<笑>好
0: ，好、哦
1: 、好，那我们就直接先来讲啦。E E W H 这个台湾的认证，目前哦、呃、最经典的建筑，其实我跟雪莉一起去过、啊。那我过去的这些服务啦，就是。我们号称全台唯一单位面积展示种类最多的植物温室，就台北典藏植物园，它是台湾 EEWH 钻石级的绿建筑，嗯，对。所以其实我们去过，但是你没有印象，就代表这个认证做的还不够好，没有啦？不是，不够不是，不是，不是。你跟我
0: 说我要讲这个<笑>，我想说啊，对我要讲啊，你要问我哪一个，我我也不知道要<笑>我讲哪一个。原来就是台北典藏植物园哦，哦<笑>、oh, ，OK， 没问题。我自己很喜欢这个地方啊。对。我对他印象很深刻、欸，因为我们那时候认识他，是因为我们要去参加一个活动嘛、嗯。然后呢，我们就去玩了一个那个典墙植物的挑战赛。然后他的有一个关卡，就是在讲这个绿色的建筑物的一些特色、嗯。我对他觉得非常惊讶、欸，因为他其实是一个很重要的叫做地人，呃。地冷系统，它这个地冷系统很特别，就它其实是从外面、里面双重的降温，但它不是运用的是呃冷气的这种开开冷气，它在大自然的环境，它就变得有一种系统循环，让它可以降温。那我们现在讲一下它有趣的地方好
1: 了
0: 。嗯，这个地方因为你有直过，所以呢，我先讲，然后你再补充，<笑>可以吧？好、okay. 它有一个地方，我觉得可以跟它分享，就是你走进来的时候，你就发现哦。哎，怎么就是没有开冷气的感觉？但你又不会觉得热，因为它其实、嗯、它在过程当中热气经过，你会知道它外面是很多很多的树林，嗯、所以它经过在在第一个阶段，它就已经做一个降温的动作。它不是直晒、嗯，所以它是风吹过来的时候，它已经做第一层面的降温。那接下来再来呢？他们会用一个像是导引管的东西，让它往地下跑，这个空气往地下跑，然后再往上。嗯、那为什么他要做这样子的动作呢？因为呢，如果呢，它从地下跑，它的呃土地其实是有大自然的降温功效，嗯，所以它就在地底把温度给降下来、嗯，然后做一个交换，然后再从出风口出来，让大家感受到这样子的空气。嗯，我觉得这个东西是非常奇妙的。嗯、那当然呢，如果太热，它当然还是有洒水系统，它会不会有一个呃小型的气象站去做呃侦测，然后再降温。我觉得这个是真的是非常特别的地方。嗯、那看你有没有要补充啦、嗯，因为我觉得我印象深刻，最印象深刻的是这个。当然，里面每一个不同的层级，它就会有不同的这个这个馆里面的特色啦。嗯
1: ，好，好，<笑>好，我要补充。<笑>你要
0: 补充，我就<笑>这一定得补充<笑>。对
1: ，因为这馆有三，我们就三大重要系统啦。以绿建筑来讲，雪莉刚刚提了一个很重要的地冷系统。对，那但是搭配着地冷系统，还有另外一个降和降温很重要的一个算是工程吧，就是叫做水墙啦。它是搭用抽风机搭配水墙，那水墙我们上次在讲点点值那一集，呃，那就点值那一集的周报的时我们有、嗯、呃回顾的时候，我们稍微提一下。它的水墙是用类似蜂巢状的那种，呃，就是有一格一格的那种，呃，我们应该说瓦楞墙啦，哦。然后他透过那个顶楼的那个回收雨水系统，把那个雨水收集起来之后，然后用那个水洒在那个类似这种瓦楞墙上面，然后透过最呃算是呃这个叫做博物馆的最尾端那边，有设立一整排的那个巨型的抽风扇的风墙，他这样一抽风，风就会顺着这样进来，经过这个水冷墙，然后把整个温度降低。哦，所以它这边里面也不需要太多的冷气，一楼其实就蛮凉快的。那再来另外一个一定要提的就是这个温室很特别，它用了一个叫做 ETFE 模这种很特殊的技术。什么是 ETFE 模？这个薄膜其实很厉害的地方，它是啊、呃，它可以隔绝紫外线，然后让日,日照进来。所以呢，你我上次有跟雪莉讲，就是你站在这一个博物馆里面，你怎么晒太阳，你都不会晒黑，因为它没有紫外线。那你也不会晒伤。那这个 ETF 呃 ETF 薄膜这个其这个薄膜其实比较呃有名一点的设计，最早是在那个北京冬呃北京奥运的那时候，他们在北京的水立方呃水立方的主场馆，他有用到这个膜，然后台湾就是典藏植物也有在使用。对，所以他就是隔绝了紫外线，但是里面的植物还是可以正常的受到阳光的照射，然后可以正常的呃生存下去。这等于植物园比较特别的几个绿建筑的点。当然，呃，现在可能没有机会啊。以前那时候花博期间，它要开放顶楼可以上去。顶楼你就看到有几个很特别的东西。当然，一个是太阳能板，它靠太阳能发电；，另外一个是它为了要降温，所以它为了降温，它怎么做？刚刚讲的地冷系统，刚刚讲的水墙，再来他们在屋顶上大量的种植草皮。哦，所以它用天然的植物加上泥土去隔绝太阳的直射。以达到里面的降温，对，所以里面的有一部分是用刚刚的 ETFE 模去去做，就是太阳光可以进来；，另外一部分太阳光照不到的地方，它就种大量的草皮，对，去做一个呃，算是隔热降温的地方，对，所以这是它特别的地方嗯。嗯，稍微分享。我记
0: 得里面还有一个生态池，他们也可以做一个呃净水效净水系统，这、嗯、也蛮不错的
1: 。没错，嗯。好，所以这个是我们，我用。当然，台湾还有很多这类型的那个，算是，呃，怎么说，就是在这个绿建筑标章底下，还有很多认证过的一些特色建筑。那我们事先挑一个经典的出来讲了。那接着，我们就延伸下去，我要提一下，不得不提，就是讲到绿建筑啦，大概全世界大家一定一定会提到这个认证，而且一定要知道这个认证叫做 LEED 的绿建筑认证 ，L E E D。LED, 哦 ，LE 的其实大家会觉得奇怪，这是一个人名吗？其实不是哦，它是四个英文英文字叫做 LED，LED LED 这四个英文字是呃，其实是一串字的呃开头哦。它是 Leadership in Energy and Environmental Design， 换算呃换翻译成中文叫做能源与环境的设计先导哦，它是这四个字的缩写。那它是由美国绿建筑协会他们发起，在世界上目前应该算是最知名，也是公信力最强的一个评建组织哈、嗯。对，那他们底下其实有九个很重要的评分指标，哦、就是呃，就是呃，要整合程序、地点与交通运输、永续基地性、用水效率、能源与大气、材料与资源、室内环境品质、创新与设计去优先。好，我们大家简单讲到这里啊，那。其实因为这些东西，大家有兴趣，大家上他们的组织网站都可以看得到这些详细的一些呃，应该说资料哦。那呃，要提的几件事情，当然它有分成几个认证等级，好、哦，就是银级、金级、白金级跟呃这四个那个认证等级。那我们还是要提一下力的建筑在，在呃这个力的认证，在台湾最知名、最知名的一个的代表性的建、呃、认证建筑，就莫过于刚刚学立提的台北一零一。哦，它是算是目前全球最高的绿建筑，对。虽然我们曾经曾经是最全球最高的建筑，后来被超越，但是绿建筑这一块，我们还是保持着在世界上领先的一个技术。嗯。哦，那台北一零一大楼其实，呃，它是在二零零四年的时候是最高的摩天大楼，但是到二零一一年的时候就、呃，就呃就转变成只剩下最高的绿建筑。哦，对。那这个，他其实你看啊，它其实除了我们自己内部就是内政部的钻石级绿建筑认证之外，他在2016年的时候是以全球最高的分数拿到刚刚讲的利的组织认证的白金级的绿建筑，所以他们其实，在整个而且应该说一0 1在设在设计的阶段就开始在思考要怎么做环保永续，要怎么把这一栋。呃，算是当时耸天的摩天大楼，怎么样把它做到能完全环保永续？这是非常困难的啦。其实我们知道，我们盖一般的建筑物要盖环保永续就很难了，你更何况这么高的拔地而起的摩天大楼。所以当时他们其实设计了非常多的系统，包含在玻璃哦，因为玻璃他们是完全玻璃帷幕的大楼，你玻璃没有做特殊处理，那太阳一照。香也知道很热很热，里面就像温室一样對、啊。对，所以他们用双层玻璃，然后里面又灌了一些特殊的气体去做一些降低能源的方式。那当然，他们在夜间离峰的时候也会用呃一些储备下来的电力去做制冰系统，然后这个制冰这这个制制、這個、出来的冰就可以变成呃早上他们所使用的冷气。等等等啊，后还有很多的呃一些特色的设计，这个我们就不赘述，大家可以去查一零一的资料，也应该会查得到。对，但就要跟大家分享一下，这个目前也算是应该台湾 number one 吧。嗯，对，它在绿建筑上面蛮光荣、蛮有名、蛮特别的一个建筑。嗯嗯，好，交给雪莉了。
0: 你<笑>交给我了，好，看你
1: 接下来在提什么
0: 。我觉得呢，我自己很想要分享一个地方呢，就是我们还蛮常经过，就是台大的那个社科院图书馆。那它其实就是古辜府的纪念图书馆。那它的建造的，应该说设计者呢是伊登丰雄先生。那他本来就很嗯很会设计这一种把自然跟建筑物融合在一起的建呃。这个应该说是地景艺术吧，我自己会这样认为、嗯。那来到这个地方，因为其实很多人都只是 pass by， 就是你可能骑车或开车经过、嗯。不过我觉得它的建筑，如果有机会看，你要从空中看，或是比较高的地方看，嗯、你才能感受到为什么它是绿建绿建筑，还有它跟生活跟人之间的关系到底是怎么。和平共处的。嗯、那我觉得有一个东西，就是如果大家有机会去看到的话，呃因为它本身就是图书馆嘛、嗯，所以呢，进去的时候，你就觉得在你好像是在一个树林里面。嗯。感受书香、嗯，对，那它为什么会是这样子呢？因为如果你在外面看，你就会看到一个一个很像云朵，或者说是像一个、嗯、呃龙猫拿的荷叶的那个荷叶。嗯，那它其实它的屋顶上本身就是绿色，就是像刚刚讲的，它就会铺绿色的呃，应该说草皮或绿色的一个能源的方式，让它其实就是不会直射在它的这个屋顶上。嗯，那再来呢，就是旁边的一个一个一个,一個的关系，因为它就是像是。呃，刚刚讲的龙猫拿着的那个这个荷叶嘛，那它就是有那个管，嗯、那个管子，那个管子就是水流的地方、嗯。那水呢，经过上面的雨水收集，来到地底下，它经过这个水本身就有降温的效果、嗯。那它当然是做一个循环嘛、嗯。所以呢，我觉得这本身你在看到这個建筑的时候，你就发现哇，其他有很多的呃。感觉是水在在附近周围流动，因为它旁边也有一个，呃，它四周其实也是有水在这边，就可以让大家可以感受一下自然的环境、嗯。所以我觉得来到这里真的是你不会觉得绿建筑离你很远，而是你会觉得它其实就在你的身边、嗯。那另外一个也可以分享，就是我们北投的，其实北投非常有名的那一个图书馆。嗯，对，其实也。大家走到这边也知道，它是一个非常有指标性的对。对对，那这个的话，我觉得，呃，它应该说是世界名列前茅的绿色建筑。那我觉得，其实现在也有越来越多，像是呃台东大学的图书馆。也是有这样子的绿建筑，我觉得也蛮不错的、嗯。就它都是以绿能的概念去做一个永续。它当然是外面有很多，现在還真的还蛮多的。
1: 生命的金字塔，
0: 生命的金字塔，<笑>没错没错。这<笑>外面就是像刚刚你刚刚讲的那个台北典藏植物园的外面的那种、嗯，它其实都是以大自然的方式去阻隔阳光，那让它也可以好好的在上面生长，感受绿,、嗯、綠意嘛。嗯、那呃，北投图书馆，我觉得它特色地方当然是它有用太阳能。太阳能板，那再来的话，嗯、我觉得它的那个雨水的收集系统，可以让它用大致应该说一个循环的方式，可以让水可以再利用。嗯、我觉得还蛮不错的。嗯
1: 、对、嗯，好吧，你觉得都提到比的图书馆，我虽然我觉得时间可能有点赶，但是我还是想要提一下运动健哈哈哈
0: ，什么东西？美图什么关系？
1: 不是，你都把绿箭族都讲出来。永诺环世方舟，我觉得也是不得不提它，因为它跟我们前面讲的這些绿箭族都不太一样。它是用另外一种形式，嗯、因为它真的是，我觉得它是绿到底了啦。它就算没有认证，它<笑>也真的是绿到底了，因为它真的很特别。它是世界第一个用保特砖。去建成的一个九层楼高的建筑物，什么是宝特砖？但因为我们前几集我记得我们有提过好几次，嗯，对我也曾经带过那宝特砖给雪莉看，我有一个小型的宝特砖呐、啊。简单来说，它就是用回收的宝特瓶，然后呢变成它回收宝特瓶之后，把它融化之后再造，然后呢变成全新的一个宝特瓶的砖头。那它可以像乐高一样，它对它硬度非常的硬。然后它可以像乐高一样，一个一个卡扣，这样卡卡卡就可以卡成一栋建筑物。所以远东防震防风就是这么特别，它就是用这个回收掉的保特瓶去做成的那个保特瓶砖，对。然后而且它很特别，是它很轻，它很轻，然后它随时可以拆卸，可以搬迁。所以其实很多人说把它当组合物也很方便。嗯，那当时其实是。向民众收集了一百五十二万个回收宝特瓶，那一百五十二万个回收宝特瓶可以做成几个宝特保特砖呢？大概做在当时估算完之后，再制成最后是呃再制了三十万个宝特砖。嗯，对，我觉得可以
0: 想象一个，我刚刚就在想一个画面，你、嗯就是、说它的建筑物非常轻，我想说，你就想象一个砖头的样子，在里面就是宝特瓶的重量，对的那种感觉，欸、真的很特别耶，
1: 是。所以你看，它是一个唯一百分之百再生的产品，然后又是手作碳中和的建筑。嗯，对。好，我这个就简单提到这里，不然我们真的是。来不及啊、欸！哎，
0: 没有啦，因为我觉得大家，因为我刚刚讲那几个点都很值得去参观，因为你必须要实际走过，你才能感受哦，原来这个地方是长这样，这跟我们生活有关系。对，我们可以用什么方法去做到这件事情？嗯，所以我们后面可以讲说，如果我们生活中可以怎么样去达到做自己的绿建筑？因为我们刚刚有查自己的绿建
1: 筑，好，哎、
0: 欸，很重要哦、喔。-I -I. 对啊，你刚刚不是有找到一篇很有趣的报道吗？
1: 哦，那个哦，那个是那个其实已经蛮久
0: 了。
1: 嗯，对，我想说你应该会有兴趣，所以我就把它贴给你看。就在台湾，其实有一对夫妻，他老公好像是外国人嘛對對對對對對，然后他们就是用回收的纸，然后去做。在这边哦 ，Netflix 现在最红的一部剧叫做《纸房子》，台湾真的有人把纸房子做出来了，不是去抢银行，他真的用回收的纸、呃、去做了纸砖。嗯，对。
0: 钞票纸银行<笑>没有<啦>，钞<笑>票纸房子啊，那
1: 不是纸杂物吗<笑>沒<有啦><笑>、欸欸
0: 欸？没有啦。哎
1: ，不这样讲，没对，好啦。反正就是台湾有一对很可爱的夫妻，他们在屏东那边。嗯，那又就是她老公用亲手用他的那个，应该说用他的巧手，把回收的紙，比如说报纸啊，或者是一些用不到的紙，然后他把它重新再折，呃，把它。就是用水经过水的一些混合之后，去把它做成了一块一块的纸砖。嗯，那这纸砖其实非常非常的坚固，而且它也不怕下雨天，嗯、
0: 防水对，还
1: 防水，厉害。对，这个农场主人叫做 John Lamore， 他是加拿大人啊，对。嗯，那他们现在在屏东就是经营一个农场，叫大茉莉农庄。嗯，对。他们还有窑烤什么东西對？对他们就很厉害，就是不断的使用这种回呃回收的纸，然后去再造了很特别的这个纸砖建筑。对，那所以大家其实有兴趣，他们也有在就是在推广，在教大家怎么去做这个纸砖
0: 。欢迎大家自己做家在家里做纸房子。对啊，<笑>他们要收集到了
1: 废报纸就可以做了，弄湿，然后然后做呃就是。放到竹头竹竹制的膜里面，然后再去做一些防水漆，就可以变成很很漂亮很漂亮的那个纸房子。对、嗯，我
0: 觉得这个很有意义、欸、是的，那如果我们没有办法自己做自己的纸房子，因为屏东好远，我们没有办法去的话，嗯、其实有一个。部分我觉得可以，就是简单入手，就你只要在家里开始种植物，也是一种方法。嗯、就是大自然的绿，呃，应该是说降温墙吧，我觉得可以这样讲、嗯。因为其实你在很多的百货公司也会看到很多的纸摘墙，其实某种层面不只是让你的心情舒缓之外，它其实也有本身就有降温效果。是的，对的。嗯嗯，好，那接下来我觉得最后可以讲一下永续旅游的部分，因为我们也会带。其实我们就是一个想要推广永续旅游的频道嘛，嗯、对呀、啊。那我们有几个品牌，我觉得还蛮值得推荐给大家。那大家也可以关注他们，嗯、开始去住这样子的旅店或吃这样子的餐厅。嗯、那你们也就是支持呃永续这件事情，尽一份心力啦。嗯，好。那你有想要讲哪一个吗
1: ？<笑>我想要讲哪一个？哦。好了，如果真的要我讲，我讲那个啦。我讲我自己认识的，好了，因为我自己去住过，印象蛮深刻，就是那个正豪有生态生态环保旅店，对，这个可能大家有点陌生啊。大家我真的推荐大家，如果去小琉球的话，真的去正好有，对，正好有生态旅呃生态环保旅店是小琉球上面应该圈到最早，我不确定他们是唯一，但是当时我觉得是唯一的生态环保旅呃旅店，啊，老板叫正南，是一个。呃，很可爱的大叔，对他，他就是抱着一个对于海龟的热爱，然后对于环保生态、对于海洋生态的一个热爱。他们觉得，他觉得小琉球是一个这么漂亮的岛屿，然后有这么多海龟资源，为什么我们不能用环保的方式去爱护它？所以他成立了这个小琉球第一间的呃环保生态旅店。然后你去到那边，老板其实很可爱，就是。呃，你住在他那边，一般去小琉球大家就要租车嘛，对不对？他提供的车子就不是机车，你要租就是租电动机车或是电动车，对。然后，呃，他呃，老板因为他自己本身就是在做呃海龟保育这一块的，所以他就是会带你。他很厉害是，一般看海龟，有些人会要出海去浮潜或者什么，老板有办法带你在陆地上就看海龟，因为他大概知道哪些点会看得到海龟。然后每天晚上啊，其实住在那边好玩的地方是每天晚上会在大厅集合，然后老板会跟你分享，呃，小琉球这边的海龟生态，海龟在这里的一些呃生存的一些面临到的危机也好，然后小琉球环保上面需要注意到的地方，然后他也像。呃，我不记得之有没有提过，之前可能提过几次，就是有所谓的野望电影院。野望电影院专门是，呃，他们野望电影就是会选一些对于环境生态友善的一些呃纪录片，嗯，去做播放。诶、嗯，晚上的时候住在那边，老板就会把大家接到大厅，然后呢，听完他的解说之后，就会放那个野望的电影。老板也会挑一支还不错，可能关于海洋生态或关于小琉球的生态纪录片。然后带领着大家，老板还会叫宵夜哦，还会叫那个小时候非常有名的爆浆黑糖馒头，然后大家就一起吃着宵夜，哦、在那边学习生态、哦、还有海洋保育、嗯，所以它真的是一个非常有心的生态旅店啦，那我真的也推荐大家，如果去小琉球的话，去找一下我们可爱的郑南老板。
0: 嗯，我们应该会有呃电动船之类的，<笑>这样子才会真的永续啊！逛来去到那边，就是已经碳排、碳足机超标了吧？<笑>目前
1: 海上的还没有，但是日月潭已经出现电动船了。嗯，对
0: ，我觉得这才是真的有意义啦！让整个行程都是零碳足机，这其实是还蛮好的。对，好。嗯、那呢？今天的分享其实还，我觉得听到蛮多我自己很喜欢的内容、嗯。那很多时候都是我们都是呃，在消费的时候都有很多的选择、嗯，但你可以选择一个对环境友善，或者对你未来，如果你有呃，你是有小孩的，他们也可以感受到大自然的环境，嗯、或者你因为你做了一个对的选择，让这些事情好的东西可以持续的存在。对，所以呢，我们今天的分享就到这边。那。你有什么想要讲的吗？不然我们要结束了
1: 。我好想送一句话
0: 。可以啊，<笑>太棒了，好
1: 。但是呃，我要我要寻找一下我那句话去哪里，我忘记我写在哪里，等我一下
0: 。哎<笑><笑><笑>、欸，有没我老鬼，
1: 老鬼，好了，我先分享一句我们之前有提过的话，就是其实呃，我们常常在讲，就是。这也是我之前去那个，我们刚刚有讲那个，我们响应了负责任旅行。然后那时候讲者讲的一句话，我觉得我非常的认同，就是嗯，我们现在使用的这些资源，包含我们现在所居居居住的地球跟这个生态环境，其实是我们跟下一代，或是好几代以后，也是我们的可能儿子，儿子可能太早，可能孙子辈，或者是在更之后的未来的下一代们借来的。所以我们要好好去爱护我们这个地球，然后不要再让他们负债更多。我们应该是想办法帮他们减轻这个负债、嗯。对。那再来，其实因为我们是做，我们是做算是旅旅游跟文化还有永续相关的东西。其实我觉得，呃，这个。我们刚刚没有提到，但是他有跟永续旅游非常有关系的云朗集团的饭店，我之前有去到他们其中一间饭店，那他们在大厅就有放了一段话，我觉得非常的呃值得当这一次的一个结束结语啦，就是从一段旅行开始改变，可以让探足碳足迹变得更有意义，所以我们在旅行的时候，我们可以去思考，包含是从呃可能自己携带。免洗的餐，也就是环保的餐具，你就不用使用了。免洗的餐具，我们尽量使用大众运输工具，或是尽量共乘。那如果能选择不使用，呃，这种有碳排放量的交通运具，那其实是更好的。所以我们可以从自身的呃一些概念跟理念去做，那让整个环境变得非常非常的好。所以最后的最后，最后一句话就是：旅行是人类文明的开始，然后让旅行成为通往永续的桥梁。那就。回扣到我们的主题，地球只有一个，所以这次的串联，大家可以去听另外14个频道的，呃，应该说串联，大家都有不同的见解，在于永续这一块，那就真的让我们不要让这地球只有一个，我们要让它永续环保的下去，那也欢迎大家，呃。在听完节目之后，去支持一下我们的干爹 Bake Tipsy， 他们有非常好喝又好吃的永续的那个啤酒跟一些特色的小吃。那、嗯、也别忘了，就是使用你们我们的专属链接还有折扣码，那可以让你拿到专属于好野人生的好野折扣。
0: 啤酒配小点，真的是非常必须的。是的，然后
1: 再配个 podcast， 一百分，一
0: 百分。好，那我们这集很棒的特辑就到这边结束啦<笑>、嗯。那大家还是要持续订阅 SH 好演人生。那我们就下集空中再见，拜拜，拜
1: 拜。